0: Всем привет! Это рубрика «Стрелка. Маг для Стрелка. Подкаст». С вами ее постоянный ведущий Яна Альбина. Альбина, привет!
1: Привет! Сегодня у нас в гостях Константин Филоненко, старший исследователь студии Артемия Лебедева, а также автор подкаста «Социология стрёма», к моему огромному сожалению, уже не выходящего. И еще у Константина есть одноименная книга «Социология стрёма». Мы ее тоже очень-очень рекомендуем вместе с подкастом. Наверное, первый вопрос про то, что такое вообще стрём. То есть ты объясняешь это понятие в своей книге и еще создаешь этот контраст, что это что-то очень умное, большое, серьезное, а стрём — это что-то низкосортное и тому подобное. Вот. Но в моем понимании стрём — это что-то такое, вызывающее неловкость,
2: Интересно, про неловкостьне. Если честно, мне нужно было объяснить прежде всего вот свой собственный интерес Крипипастам, пастам, городским легендам. В общем, к такому, то, что называется, creepy content, то есть что-то, что-то страшное, что-то такое вот пугающее, но что-то при этом то, что, тем не менее, продолжает распространяться. И сестрем это вот это то чувство, которое как бы заставляет тебя читать дальше. Тебе уже некомфортно, но ты продолжаешь что-то делать. И, и в какой-то момент оно это, собственно, все равно. Это вымышленно, это не вымышленно. И как? Тебе просто хочется э, И это чувство оно поразительным образом очень очень уютно, очень комфортное. Ты продолжаешь это делать, продолжаешь читать, э, в какой-то момент это становится, действительно, становится дискомфортно, да, кто-то не, не, не всегда успевает вовремя становиться, но вот этот вот момент, а потом момент, когда ты как бы хочешь получить еще вот эту порцию чего-то пугающего, чего-то, почувствовать свою сопричастность к чему-то. Вот, собственно, я и называю стрём.
1: Если это вызывает чувство уютности, то можно ли это отнести к guilty pleasure, с какой-то степени?
2: Ну, в общем, да, конечно, это низкий жанр, и многие люди абсолютно как бы от этого открещиваются. Есть два момента, когда жутковатые истории начинают быть... Mm-hmm. Ну, когда когда, когда в них увлекается, скажем так, больше число, как обычно Во-первых, это когда Рассказываем городские именно истории В каждой группе, значит, время от времени возникает пауза В хорошо развитой районной группе Возникает пауза между обсуждением там, Перекладыванием асфальта, капитальных ремонтов В какой-то момент появляется затишье И, значит, две темы, кто из известных людей живет Или жил, значит, в нашем районе И вторая, это какие вы знаете страшные истории Либо непонятные вещи Какие городские легенды есть про наш район Вот. И как бы здесь даже люди, которые как бы ну, не вовлечены в потребления или производства того, что, например, типа контента, они начинают, собственно, его активно потреблять и производить. Второй момент – это когда какая-то городская легенда приобретает форму моральной паники, так называемой. В подкасте, я, кажется, ни разу не использовал вот в книжку пришлось использовать. На самом деле это спорный очень термин, потому что, как бы, если можно убрать слово моральный, зачем как бы оно вообще используется? Как бы, есть смысл высказывание от этого не поменяется никак. Mm-hmm. Ну то есть, например, что за моральная паника? Там последняя вещь, которая была. А это вот собственно симбиты, mm-hmm. которые как-то уже набили оскомину. Ну, да, еще раз нужно будет повторить, что не существует способа доведения человека до самоубийства, общаясь с ним через 40, сколько там, не помню, 45 заданий. Это, но в какой-то момент вдруг это стало очень серьезно. Или там сатанисты, там в Англии, помню, моему США тоже, вот это было вот все... Да, это даже до нас немножечко докатило, mm-hmm. да, что в Холмсской больнице, значит, сатани, откуда? откуда, откуда это правда
1: было в итоге или нет? — Ну,
2: нет. но ну, в смысле, человеческие жертвоприношения, как бы, это было... Ну, скажем так, эм, если бы это было действительно так, то об этом бы было известно гораздо больше. Это... — Это как
0: будто тоже такой, не, не легенда, но городской миф. Часть... Совершенно — Совершенно Часть городской культуры, и которая прижилась.
2: — Опять же, это очень важно. И это, это тоже доставляет такое, такое <свят> ощущение как вот такого стрёма, что, с одной стороны, это забавно, но если как бы начать разбираться, то на самом деле не очень понятно, а почему это забавно. А, да, как бы... <свят> Вообще-то, в этот момент люди вовлекаются вот в это. То есть условная история про призрак Берии как бы вот понятное дело, что все так как Но, опять же, почему так важно вот это, ввести это понятие? Потому что, ну, то есть, социология занимается смыслами, да, откуда, откуда берутся. От, даже на самом деле Это не так важно, откуда они берутся Эти истории, как бы, если мы их фиксируем. Моей задачей было как бы, продемонстрировать То, что мы можем относиться к вот Этим историям, как к корпусу текстов Как к данным, как к качественным данным Которые могут быть соответственным образом Проанализированы. И почему, например Барнаул не стал родиной расчлененки А Санкт-Петербург стал Такие вещи как бы, не происходят просто так Это было бы довольно любопытно Понять, из-за чего именно так Тот факт, что Санкт-Петербург стал столицей расчленен я, ну, я бы это связал, например, там, с исторические штуки, блокада 90-е и всякое такое. Как будто
0: бы и Невзоров, как человек, который работал в Петербурге в 90-х, да. вот как мемообразующий такой человек, который придумал в целом формат вот этого острого, стрёмного достаточно телевидения с угу. своей передачей, как будто бы он внес вот огромный, непосильный вклад там в абсолютно. развитие этой культуры, и в целом как бы мемов-то на самом деле и как бы городских легенд из 90-х было достаточно много, особенно про Петербург, в основном они все завязаны на либо поедание людей либо их расчленение, но выжила, как бы самая сильная идея по расчлененку.
2: Да, не нужно отворачиваться, это Санкт-Петербург.
0: Да-да-да-да.
2: И, конечно же, очень важно это диспозиция власти, то есть тот факт, что люди, которые как бы занимают главествующее положение в нашем обществе, в российском, они все в основном Санкт-Петербург, это Ленинград, точнее. Это тоже очень важно, потому что таким образом любой мем, пришедший оттуда, как бы он воспринимается в 10 раз более внимательно. И это как бы воспроизводится на всех уровнях, да, то, что, например, там Юрий Хованский и Даня раз были самыми влиятельными блогерами, это тоже как бы не просто так, то, что Дане пришлось переехать, опять же, это как бы все сложилось как будто бы само собой, но в итоге мы видим, что диспозиция как бы она воспроизводится в очень многих вещах
0: когда мы придумывали этот подкаст, Альбина предложила поделиться с начальником, как бы, историями криповыми про свои города. Да. Я сказал честно, я не помню ничего. Я из Павлодара, в Казахстане.
2: Вот. Ну, то есть, возможно, просто... Есть потрясающая карта. Это один из моих любимых инфографик про то... Я не помню. — Упоминание призраков? — Да, про призраков. — Да, есть. — Что, да, что, короче, что... — И Россия
1: там просто черным выделено как самое часто упоминаемое. —
2: Количество призраков, количество упоминаний призраков, встречи с призраками, Ага. И, собственно, да, вот Россия, Великобритания, очень много призраков. Ага. Казахстан, это просто это белое пятно. И непонятно почему. Вот Возможно, возможно. У меня есть гипотеза, но как бы это, как бы ее надо проверять. Это так, это чувство, что Казахстан как исламская территория, но, с другой стороны, не сильно исламская, то есть не очень консервативная. Не очень консервативная. Да, исламская, но, в например, не очень консервативная. В исламе же очень такое, очень свойское отношение с потусторонним. Есть джины, но да. как
0: бы они... И не то, чтобы призраки, на самом деле, да. в, в общем понимании. И да. поэтому
2: они включены в повседневности. Поэтому ага. это не совсем столкновение с потусторонним. И поэтому, как бы, это не так страшно.
1: Я поняла, почему я тоже не вспомнил никакой городской легенды, потому что я из исламского региона. Ну, из Татарстана. Из
2: Татарстана. Нет,
1: ну у меня тоже маленький город, и, типа, может быть, я просто действительно не помню. Если я спрошу кого-то, кто помнит, меня напомнит и я вспомню. Максимум что-то, типа, кто-то говорил про то, что завелся маньяк. Все. Но фактов никаких не было, которые бы это подтверждали
0: с маленькими городами это еще и тема, то, что как бы маньяк заводится постоянно. Вот, вот у нас, как бы, были легенды о том, что а, это Исламская республика, поэтому у нас постоянно были некие вахабиты, uh-huh. которые убивают детей за железной дорогой. И этот мотив он повторяется на самом деле во многих, как бы, историях про убийство за железной дорогой, кого-то убивают. У нас в целом за железной дорогой был, как бы, ну.
2: Но просматриваем это, пустырь. Это на самом деле это да, это как у кого же это было? У. У, Гла... у... у... у Глазущева, конечно. У Владислава в урбанистике написано, он там приводит очень крутые вещи про то, что железная дорога стала рекой, что как бы это, это, что это в полном смысле река, и как бы она воспроизводится, и там в некоторых местах прокладывают железную дорогу, там, где раньше была река, и как бы. И то, что происходит за железной дорогой, это почти что как за рекой, что это mm-hmm. что-то такое, вот, недоступное. недоступно. Что
0: недоступное удаленно. Я вспомнил, что когда я приехал в Москву первый раз, и, собственно. Достраивалась, кажется, последняя вот высотка в смысле, возводилась Сити. Весь ансамбль, как бы, открылся передо мной. И вот э, москвичка проводил мне, как бы, такую дружескую экскурсию по городу. А она мне сказала: что вот видишь это место, а там раньше было кладбище. И на месте кладбища, как бы построили сейчас вот эти вот э, башни, там будут сидеть бизнесмены и чиновники. И говорят, что те, кто уже туда заехал, видят духов. И как бы я особо не восп... как бы никак не воспринял это, потому что, ну, мало ли было кладбища, может, его не было. А потом я понял внезапно, что вот этот мотив о том, что что-то построили на месте кладбища, mm-hmm. он как будто бы проник очень близко к Москве, и тоже начало воспроизводиться здесь. Вот в, в Америке это любимый троп, например, не знаю, там у писателей. Кладбище домашних животных. Ну да, то есть как бы Стивен Кинг, спасибо большое, за А-а-а. как бы вот этот троп. Построили что-то на индейском кладбище, индейская резервация. У них там это как бы имеет очень реальные мотивы под собой. У нас это как будто бы троп, который воспроизводится, не знаю. Недавно мне рассказали, что в Сочи есть а, э, Олимпийский это... объект на Да, на кладбище
2: Да, это факт. Да, это, это факт это,
0: там, да. Там, там до сих пор есть маленькая лужайка 2 на 2 метра, где за какими-то то ли декорациями, то ли кустами декоративными спрятан могильный камень. Последний, кажется, оставшийся там. От могилы старовеков в целом, как бы, люди могут спокойно туда прийти и ничего не понять, потому что выглядит это как просто, как бы, ну бетонная площадь, тут вот огромный гигантский олимпийский объект, и вот такая штучка, ну, ума
1: Короче, парни, сворачиваемся, не страшно.
2: Нет, на самом деле, это... Страшно Это любопытный момент про кладбище, как бы, у Стивена Кинга это очень понятный мотив, почему индейское кладбище. Да, как будто
0: национальная такая тревога по поводу, как бы, вины перед... Именно так,
2: да, вина, вот это вот. А здесь, на самом-то деле, но это, мне кажется, вот мотивы с кладбищем, это просто, ну, чисто чисто труп, ага. вот, потому что мы не чувствуем связи, это, это какие-то как будто бы другие люди, это не совсем как бы мы, у нас нет такого прямого наследия. То есть, таким же образом там, вот, я не знаю, турки относятся к византийскому наследию, uh-huh. вот мы точно uh-huh. так же относимся, ну, как будто бы к собственному. То есть на самом деле это, это важно, но с другой стороны не очень важно, и мы не испытываем никакой. то есть у нас нет личного отношения к этому. Вот мне не удалось зафиксировать вот этих вот историй про Сити.
0: Ну, более того, как постоянно куда-то переезжают а, чиновники, их же uh-huh. сейчас постоянно пытаются как-то не знаю, дислоцировать либо в одно место. Сити, собственно, ради этого, насколько я понимаю, строился, но вот появилась городская легенда, что им как бы там не понравилось. Хотя, казалось бы, ну, куда ближе, как бы, к Рублевскому шоссе. Чиновников из Питера перевозят из э, Смольного в Гатчину. Угу. Казалось бы, тоже, как бы, мотив Прям... офигенный, просто из одного дворца перевозят другой, более того, Гатчина как бы город с тяжелой историей, Павел Первый и все такое, но нет, ничего это не появляется. И вот ты говоришь о том, что мы как будто бы не связаны с людьми той исторической эпохи, прошедшей, даже не знаю. Как бы люди, которые были в 90-х, для нас сильно удалены, потому что, наверное, как бы ну резкий скачок какого-то экономического уровня жизни, чего-то такого, совершенно другая жизнь. Но тем не менее, есть ли такое, что легенды городские, которые вегали, не знаю, там школьники 60-70-х годов просто так взяли и перешли в наше время, просто немножко адаптировались под какие-то наши, там, не знаю, технические детали.
2: Этого очень много. Есть книга Советские опасные вещи Архиповый и Кирзюк. И там достаточно много историй, которые мы слышим Применительно к сегодняшнему дню. провод про столкновение с иностранцами. Опасные иностранцы, которые там каким-то образом заманивают, дают какую-то психоактивную жвачку и так далее. Сейчас это, ну, вот кто-то кого-то заманивает в ИГИЛ, например. Очень многие мои знакомые говорили, что в принципе в какой-то момент в их жизни был страх того, что вот они столкнутся с кем-то. И это влияние настолько сильно, что они смогут этому противиться. это, ну, это то же самое, как вот с синими китами, тоже, что вот есть технология воздействие на человека это не сможет ему сопротивляться таких историй много советских как тоже. будто
0: бы здесь очень вот что с синими китами что с историей про игил важную роль сыграли наверное как бы современные российские медиа потому что насколько я понимаю синими китами это была городская легенда ровно до момента пока они не написала новые газеты не оформила это вот в настоящий манифест несуществующие вещи как-то воплотил ее в реальность по крайней мере в головах людей которые это прочитали поверили с игил как будто бы история Варвара карауловой которая широко освещалась mm-hmm. в наших медиа особенно как бы в государственных о том что вот как бы девушка студентка мгу без какого-то либо склонности к радикализации внезапно просто оказалась завербована и вот как над ней сейчас идет суд каждый ее шаг, каждое действие ее адвоката просто освещалось, ну и счастливый финал.
1: Ее вернули домой. Она же
0: даже не смогла уехать, насколько я помню. А, она, отвüss- она... Не... Она, она собиралась уехать вроде бы, но собственно ее вот где-то на этом этапе трансфера, в смысле как бы не то что угу. она выехала, а то что она как бы уже собиралась ее поймали, вот и отпустили вроде бы. И, собственно история затухла, как в принципе затух, когда затух сирийский конфликт, и казалось бы уже не нужно как-то подогревать. Но как будто бы был интерес, возможно прям неявный интерес российских медиа, которые транслируют государственную повестку, вот подогреть эту легенду для того, чтобы ай яй яй не, не ходи гулять да, в Африку. Да-да-да.
1: У «Городской легенды» это в какой-то степени фольклор и сказка, а у ага. сказок обычно есть такая функция, предупредить ага. об опасности или как-то сберечь, ну, чтобы там ребенок не ходил в лес с незнакомцами, вот это все. и может это примерно такое же?
2: В целом не совсем так. Функция сказки в том, чтобы передать... Некоторую информацию, скажем так Некому подрастающему поколению Но это не научение Ее как раз ошибочно принимают за функцию научения Отсюда вот этот вот странный перекос А, вот, вот этот э, сюжет про то, что из чего делают колбасу Трупы mm. в разных коллекторах В питьевой воде, в бочках Собственно, функция предостережения У этих историй, у фольклорных э, сказок Их функция немножечко другая Их функция в рассказать о том Каким образом происходит совершение значимых и важных обрядов. Каким образом человек становится взрослым? Каким образом человек умирает? Что нужно сделать, делать, если, если человек умер? Что нужно сделать, как бы, если ты там стал взрослым? Если ты не вовремя не стал взрослым, и так далее. Городские легенды, они как бы предостерегают только как бы это форма их предостережения. На самом mm-hmm. деле смысл послания в том, что, например, нельзя недостроить здание. Сказать, что недостроенное здание опасно, но этого достаточно, как бы ну упасть на на штырь, как бы это понятное предостережение, да? Не нужно говорить что там призрак э, или, или маньяк, да, или там, значит, собираются сатанисты. Это избыточно, но тем не менее, все равно недостроенное здание привлекает именно такие истории. Это нужно для того, чтобы сообщить о том, что недостроенное здание опасно не только физически, но и как бы теми смыслами, которые оно несет в себе. То это означает, что как бы то, что его значит начали строить и не достроили, как бы на это нужно потратить гораздо больше денег, чтобы достроить недостроенное здание, чем как бы ага. взять и за один, ну, условно за один раз его построить. Это значит, что что-то случилось, что-то произошло. Это опасная вещь. Передел собственность либо еще что и именно то, что непонятно, что произошло, именно это и привлекает вот эти вот дополнительные иногда потусторонние, иногда полупотусторонние, да маньяки как бы это тоже это полупотусторонние. вещи. Это стихийное бедствие. Мы относимся к маньяку как к стихийному бедствию, потому что это сила, это природа, которая проявилась в каком-то человеке и как бы и в этой теме страшно, что ты не можешь как бы отличить маньяка mm-hmm. там, от не маньяка, потому что схоже со страхом диких животных и как бы там если мы посмотрим на то, как собственно описывается это и это в общем то там будет
0: лингвистика как да у передачи про сафари охотник выследил свою ну жертву до да, до да. метафора,
2: да, метафора столкновения с да. природой иногда это метафора охоты да смысл в том что это не способ предотвести это способ сказать что что то что здесь есть действительно какой-то процесс процесс неявный как метро в метро куча как бы абсолютно неявных вещей одно из самых моих больших впечатлений в жизни когда я побывал на строящейся станции метро это огромное сооружение мы видим уже его как бы облицованным, ты в этот момент ты понимаешь, что как бы, что человек, это не просто так, что человек, это буквально победа над природой, когда какая-то дыра в земле, где текут реки подземные, куча всего происходит вообще но мы таки, нет, здесь мы, короче, будем вот так вот перемещаться, короче, по городу, да, и там параллельно происходит куча процессов, которых ты не знаешь, как они происходят, и поэтому появляются, да, легенды, это знание не очень конкретное, то вот и нужно рассказывать истории про то, что там что-то происходит, там ходят мертвецы, там можно было в другой мир, там есть метро-2, где вообще три эти какие-то процессы происходят.
1: Какие городские объекты и пространства становятся сюжетами для городских легенд? То есть, понятное дело, что это что-то непонятное, как метро.
2: На стрелке, это, собственно, понятие активно, стрелка распространяем, это городские парадоксы. Вот, собственно, городской парадокс, да, нарушение ткани, столкновение разных сил, оно, приводит вот к такого рода вещам, к появлению каких-то вот легенд и так далее. Например, вы обсуждали из ваших городов, какие есть городские легенды. Вот я из Харькова, там опять же какой-то есть набор стандартных вещей, Вот, но, например, есть... Метасов, это такой человек. Это очень необычно, что вот эту вот историю не распространяют вот там через вот эти крипи паблики. Хотя, по сути, это история о таком игровском сумасшедшем. Что mm-hmm. это человек, который писал всякие разные надписи. Район, где он жил, он был весь испещрен этими надписями. В общем, какие-то такие вот необычные, очень странные вещи. И это было на грани то есть, ну, он действительно был клинически сумасшедший. При этом это все выглядело как бы на грани абсолютно вот такого искусства. И это было достопримечательно Тюхарькова довольно долгое время. И там буквально, там, по пять лет назад Сделали ремонт в подъезде, где он жил И вот эти надписи все закрасили Их там энтузиасты восстанавливают иногда Это вот такая вот история, вот, казалось бы Да, это вот какое-то вот что-то Какое-то очень странное нарушение Совсем нарушение чего-то То это как бы, ну, как правило, приводит Либо к каким-то конфликтам, либо к каким-то таким вот действием приводит Но когда эта вещь, которая как бы С одной стороны, вот, парадоксально Вписывается, то это вот Вполне себе становится именно городской легенды. Ну вот, например, там, не знаю, Ховринская больница, да, там это какие-то м- что еще? Парки. Парки. Ну, парки, да, парки... Битцевский парк. э, Битцевский парк, ну, который... Ну, он да, он стал таким благодаря... То есть, он там, да, там какие-то родноверы... Ну, родноверы, кстати, действительно проводят обряды, это это факт э, тоже. Ну, да, и там Битцевский маньяк, то есть какие-то... Появляется какой-то мем внутри этого пространства. Или, например, удивительным образом аварии на Кудовском проспекте, в Лефорцевском тоннеле, которые связываются с призраками. Тоже там, кстати, вот про Лефорту, по-моему, тоже про кладбище, что-то какая-то история. Но вот сам факт того, что вдруг происходит что-то там такое, ну, не то чтобы из ряда вон, но какая-то концентрация, распределение сил, распределение каких-то, оно вот хорошо вписывается в какой-то подбирающейся единицы каких-то случаев, да, которые все вместе вдруг указывают на какую-то тенденцию. Тенденция, как бы, она должна быть каким-то образом объяснена, и почему бы не объяснить это чем-то либо потусторонним, либо вот чем-то таким. И тут перемешиваются и факты, и не факты. Это довольно любопытно. Там пример в, в книжке есть. Я попытался найти схожий по яркости пример, но мне не удалось По поводу того, что дом самоубийц на осеннем бульваре. Значит, что вот есть вот этот объект. И он был просто дом самоубийц. Значит, потом, в середине двухтысячных х годов, значит, умирает Ельцин. И вот история, зафиксированные до середины двухтысячных х это просто дом самубийс. Странный дом на осеннем бульваре. А потом это дом на осеннем бульваре, в котором жил Ельцин. И вот, это дом самоубийц именно потому, что он связан с Ельцин. Да, потому что он связан с Ельцином. Но Ельцин там на самом деле не жил, но вот что Что еще более. Интересная История становится гораздо интереснее с Ельцином, согласитесь.
0: Я, я вспомнил, что существует вики-статья под названием «Падение Ельцина с моста». Я узнал о ней благодаря комиксу, который зарисовывает целиком и полностью содержание этой статьи, буквально по параграфу. И там тоже как бы это городская легенда ельцинских времен, когда он еще был достаточно молодым и по пути из Кремля домой зачем-то вышел из машины где-то, не знаю, на какой-то такой типа, непонятной тропинке, и его кто-то столкнул с моста. Класс Вот, это это серьезно как бы обсуждалось на высшем уровне Ельцина, читывая Ельцина, пытались как бы узнать, как ты упал с моста То есть есть как бы очевидная гипотеза, что человеку просто стало плохо Или он был пьян, или что-то такое Но там как бы да все зашло до того, что Ельцин считал, что это покушение на него И это прям было очень тиражируемо в газетах историей Люди пытались догадаться, что же не так было с с Ельцином, почему его решили убить
2: А ведь про Путина нет таких историй Это очень важно, потому что, ну как будто бы, вот чего-то не хватает, да? Вот чего-то, вот что-то исключено
0: Просто фигура Путина немножко это очищается от вторичных смыслов, причем довольно последовательно, очень долго-много лет. Это хорошо.
1: Ну, мне кажется, во-первых, что Путин еще все впереди. Кое-что я про него слышала, что у него есть свой прямой тоннель из Кремля до концертного зала в Заряде.
2: Вот, вот, вот. Но я думаю, что тоннели, вот тоже любопытный, и что, как бы, почему это страшно, это нормально. Ну, меня,
1: например, ужасает совершенно идея тоннеля под Ламаншем, это же вообще дикость какая-то, как люди могли это сделать вообще. Но Тоннель длиннющий под океаном. Как, как мысли
0: да. в целом. Да. Как бы, но Как будто бы троп про тоннели и власть в России, я имею в виду, в целом даже, типа, вот советского времени начинает, это же, вот как раз метро 2, это как бы главный тоннельный троп всей страны, потому mm-hmm. что это огромные тоннели, которых даже, на самом деле нет метро. Это, типа, ну, как какая-то линия, где там перемещаются какие-то рабочие между станциями, обслуживают какие-то кабеля. Но, как мы видим из твоей истории, с Путиным это продолжается, несмотря на то, что как бы, Советского Союза уже нет.
2: Возвращаясь к тому, откуда берутся сюжеты, например, все городские исследования, вот в общем-то там и мои, там, и, и не мои, они натыкаются более-менее на то, что очень большое негативное отношение к неиспользуемым объектам. даже заброшка. Да, да, заброшка, да Даже вот менее такое, там, на школьной территории Если есть, условно говоря, сплошной забор И забор с дверью, который не используется Это гораздо более неприятное место Потому что там есть какой-то нефункциональный объект И это очень хорошо вписывается Например, некоторые есть негативные отношения К заборам, к каким то еще А при том, что есть исследование Индекс, я не помню, как он точно называется Но, условно говоря, на какой территории Можно находиться в любое время суток Не вызывая подозрений Где может находиться человек, случайный mm. человек В Москве в Москве среди европейских столиц самая большая площадь в процентном соотношении ко всей территории города. Но при этом вот мы считаем, что у нас много заборов. Но mm-hmm. дело в том, что в других городах эти заборы спрятаны. Большое количество внутренних дворов и внутренних пространств оно не ограждено забором, оно там граждане фасад здания, Оно там каким-то образом что-то не то чтобы спрятано, но оно вписано. То есть открытость и закрытость пространств оно вписано. В то же время, вот в Москве, да, это делается более откровенно, просто установкой забора, При том, что, ну вот как я говорил, что просто это по отношению ко всем территории города этого пространства больше
1: москва единая, знаете ли чем отличаются городские легенды других российских городов от легенд москвы понятное дело что скорее всего это метро но лучше московское только омское метро,
0: метро которая как бы консервирована в 5000 раз меньше чем московская но количество легенд соответственно с ним возможно как бы иногда превосходит некоторые моменты Просто потому, что, ну, как бы, это настолько дисфункциональное пространство. Вот как уже сказал Костя, вот. что, как бы, оно, оно настолько поломано. И оно
1: не используется?
0: Оно, оно не только не используется, его, как бы, в целом, сколько раз вы не пытались использовать, как будто бы каждый раз какая-то злая сила реально мешает его использовать. И, как бы, вот есть этот метромост. И это единственное, что, насколько я понимаю, осталось, как бы, в целом используемого от «Метро в Омске, а все остальное. Никак.
2: Честно говоря, региональными исследованиями я не то чтобы вот прям занимался, но, например, да, действительно, в Санкт-Петербурге это истории про царскую Россию uh-huh. и про войну. Москва — это, значит, почему-то Сталин. 80% истории вот они про Сталина. Это самое большое преобразование Москвы, которое вот было за всю а-га. историю. Самое, самое радикальное, самое резкое. Тут можно рассказать про... Ну, например, в целом есть, вот, есть российская специфика, как бы такая даже не столько российская, сколько русскоязычная, да, такая постсоветская. Я бы даже если брать не то, чтобы прям городские легенды Но, например, вот такой, да, интернет-фольклор Очень много историй про нечто, да Что пытается, как бы, проникнуть В квартиру, например, mm-hmm. или в дом mm-hmm. Опасность звонка История про Мосгаз Вот, маньяк, который, вот, представляется Мосгазом
0: Добрый повседневный рабочий Который приходит да, сделать да, да. что-то хорошее, а на самом деле нет Ну,
2: тоже, как бы, насколько он добрый Как бы, эта история про недоверие институтам Что институты, в частности, там, коммунальное хозяйство которое кажется, нигде, везде критикуют одинаково да вот и как бы и всегда и всегда mm-hmm. они работали не так как как бы от них ждали и вот в этот момент да что ничего хорошего как бы ждать от них все равно нельзя и даже настолько что в общем то лучше и не открывать все равно ничего хорошего уже не произойдет как бы даже если это и настоящий мозг вот. Mm-hmm. То есть, ну в том смысле, что как бы зачем открывать представителю какой-то вот внешней враждебной yeah. э, сущности? Мне да.
1: <свят> <свят> да. сейчас, кстати, задумалась, трансформироваться ли как-то через несколько лет истории людей, приходящих с обысками. Кстати, У нас уже была эта
2: как бы, эпоха. Наша,
1: эпоха. Да. Вот,
0: вот, вот там стоит дом неподалеку от нас, дом на набережной, который, А-а-а. собственно, мне кажется, в целом... Является
2: символом. Если посмотреть американские истории, то А-а-а. это история про то, как кто-то уже проник... Это история про э, вот то, что зло, которое уже находится внутри помещения на одной с тобой территории.
0: Я тебя очень быстро перебью, заметил, что в последнее время в ТикТоке я очень часто лайкаю крипи-видео, поэтому, естественно, моя лента состоит наполовину, наверное, скрипи-видео. И самый частый троп сейчас это как э, кто-то снимает свой дом изнутри и показывает, что он нашел, открывает там какую-то, не знаю, ящичек на кухне пролезает туда, а там оказывается, типа, за ящичком, если дверцу еще например, приоткрыть, целое пространство. И там, не знаю, валяются какие-то, ну, условно говоря, какой-то матрас, вещи, бычки, окурки. Объясняется, все это очень просто, Альбина, не пугайся. Дети в Америке, так же, как и в России, очень любят как бы шкодить, курить в тайне от родителей, пить, веселиться с друзьями. И обычно они так обустраивают себе в целом вот такие пространства, где можно спокойно посидеть в тайне от родителей, никто ничего не увидит. Но сейчас, когда вот это поколение бэби-бума начинает сдавать эти квартиры эти дома молодым миллениалом которые в целом как бы но ну, не понимают ничего о том что происходило с этим домом не находит это и им достаточно просто снять вот такой ролик, чтобы нагнать такой жути
2: Да-да-да, да. да, да, да. Это, это очень страшно, да При этом, да, если посмотреть крипи видео там, по советскому пространству то Это вот какие-то существа, которые вот где-то, значит, вот там палочник Палочник, да-да-да это, это, это огромное существо, которое вот по панелькам вот а. вот там как-то Есть вот. очень
0: качественное видео, я в него вот как бы в детстве я в него верил Серьезно, потому что, ну, когда была эпоха типа таких 160 пикселей, телефоны Nokia, как бы, когда смотришь это на маленьком экране с низким разрешением, и тебе кажется, что реально, как бы, ну, блин кто-то стоял, с телефоном снимал, как эта фигура ползет. Да, да, да. Вот. Потом я посмотрел это, на, впервые на нормальном мониторе, и я такой, господи, <сíck> <сíck> блин, как классно развелись спецэффекты за последнее время. Да,
2: да. Мне кажется, вот эта история про внешне-внутреннее, то есть это как раз специфика постсоветского общества, Оппозиция позиция внешне-внутреннего гораздо более выражена. Советское массовое жилье отличается от, там, от американского массового жилья, даже если там не брать то, что это частная как бы, там, территория, как бы, многоэтажные дома и частные дома. Это ты, как бы, ты смотришь, и ты как как правило, ты поймешь, где что, да. Есть всякие прогрессивные отечественные дома, но все равно по некоторым деталям. И все эти детали они будут относиться к оппозиции внешнего и внутреннего. Mm-hmm. В парижских квартирах интерьеры должны соотноситься с тем, как выглядит фасад для нас русскоязычных людей. Непонятно зачем соотносить ага. фасад с интерьером. Это постепенно проходит, как выглядел советский универмаг. Это наглухо задернутые. Снаружи нельзя было увидеть, что находится внутри. Mm-hmm. И были товары-делегаты, которые, значит, вот они вот, вот на этой витрине. Вот, mm-hmm. То есть, окно использовалось как витрина. Это ну, следование западным гайдлайнам, да, где вот должно быть просматриваемое помещение, которое зачастую, да, даже ночью не гасится свет. Что вот и снаружи должно быть видно. И постепенно это тоже приходит всюду, да, и уже там новые дома, они выглядят иначе. Там нету столько барьеров на входе. То есть, да, там, что по фрущевке попасть снаружи внутрь, приходится преодолевать там. Ну, значит, да, Раз, это... дверь, два двери, да. Вот да, 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 это, это
0: да. явление тамбура. Да, да это, и собственно, да, вот да. это
2: вот ты как бы все глубже глубже. Уже глубже проникаешь. Да. В
0: новых домах исчезает. При этом, насколько понимаю, это встречает. Тоже какое-то вот внутреннее недоверие, потому что, собственно, опять-таки на стрелке Все очень классно пропагандируют, например, открытые просматриваемые входные группы Что, вот условно говоря, подъезд должен просматриваться mm-hmm. Это чисто даже психологически тебя немножко более располагает Но некоторые, наоборот, когда людям говорят о том, что вот сейчас мы вам сделаем типа, классный фасадик у дома А еще у подъезда будет ну, стекло Все таки в смысле, а зачем нам тогда подъезд, если там типа все mm-hmm. видно вообще? А если кто-то будет смотреть за нами, то есть подъезд это как бы, с одной стороны, не является частью твоего пространства, но при этом из-за того, что все такое коммунальное, общее и так далее, ты все равно воспринимаешь это как продолжение своего какого-то медиума, и как будто бы замена обычного вот этого вот обшарпанного подъезда на прозрачную стеклянную дверь приводит к тому, что ты обнажаешься внезапно, и такой же оп а мне некомфортно.
2: Ну вот если если взять такой крипи-оптик, мне очень нравится эта мысль про то, что людей, которые переехали в Хрущевке, им как бы дали личное пространство, но при этом личное пространство — это пространство с вот условно говоря в любом деревенском доме, даже там, если это было барачное жилье, идея того, что где-то есть значит подвал, где хранятся вещи, в некоторых местах есть чердак, и это пространство, которое вот, собственно, если у тебя есть какой-то секрет, правило, он находится либо там, либо там. Далее антрес соли <свят> но соли тоже постепенно постепенно исчезли появилась стенка и вот это проникновение тоталитарного по сути общества все глубже 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 и вот у тебя уже нету места где бы ты хранил свой секрет вот например вот в этих же американских историях про вот лишние комнаты в домах где кто-то mm-hmm. э, живет это собственно история про секрет да там котельная с фредди крюгером тоже как бы это вот в подвале там находится mm-hmm. и тебе говорят а еще у тебя будет просматриваем под а подъезд это как бы такое переходное пространство они не совсем свое они не совсем чужое и mm-hmm. есть желание его спрятать, потому что это место, ну, где что-то происходит. Это пространство секрета, это пространство тайны, хранение каких-то вещей в тамбуре, да, это как бы ценные вещи, туда не поставишь, потому что, да, их там сопрут. Но если тебе нужно что-то сделать такое странное, ты сделаешь это там.
0: Ну, как будто даже из этого целая подъездная культура выросла. Да, собственно, мы же все. Приватная, как-то... да. Приватная, приватная, да. Почему, собственно, все все сидели в подъездах? Я не знаю, как бы, ну, может, это в целом связано и с климатом в том числе, как бы. Потому ну, что, ну сразу, холодно холодно да. просто н- негде сидеть там уже лавочек мало
2: <сесс> да компания которая сформируется в подъезд и ты как правило понимаешь это люди которые подростки да что основная потребность подростков приватность вообще mm-hmm. приватность пространства при этом способна возможность его каким-то образом присвоить и подъезд идеально для этого подходит и когда нам говорят а теперь мы делаем подъезд прозрачным есть часть нашего как бы общественного тела вот до да, социального тела которое mm-hmm. в каждом из нас который как бы этому противится Потому что противится проникновению Общественного контроля в жизнь Мне нравится, что вот именно через сказки легенды И вот такой страшный контент Можно выйти на вот такой уровень рефлексии На тему общественных пространств
0: Вот есть конспирологические теории Они как будто бы бессмертны в целом Просто потому что они очень просто, объясняют очень сложные вещи. Есть городские легенды. Как будто бы, если ну, мы там заопределим как-то, что такое конспирология что такое городская легенда в определенном формате, то получится, что это будет какое-то множество подмножеств, не знаю, как, что именно будет, над чем давлять, но тем не менее. Мы живем уже очень давно в секулярном мире. В наша страна пережила вообще-то очень жесткий атеистический коммунизм. Сейчас мы пережили расцвет нью-эйджа. Сейчас у нас обратно какой-то маленький нью-эйдж, связанный с магическим восприятием мира, таро, гаданий и все прочее. Но тем не менее, как будто бы люди стали чаще и чаще обращаться вот к такому странному замагичиванию мира при помощи легенд. —
2: О, да. Есть такая шутка про то, что раньше дикий, значит, непросвещенный сталый примитивный человек общался с силами природы, потому что думал, что они живые. То ли дело, мы современные, просвещенные люди, мы разговариваем с техникой. Любой человек, который, да, ну, то есть мы все общаемся с машиной, мы общаемся с принтером, когда что-то происходит. Если почитать религиозные тексты, там нет объяснений сил природы. Условно говоря, если вот обратить мифом или и в древней Греции куна, а там на там к оригинальным текстам там нигде не сказано, что Зевс управляет молнией, но там Зевс и молния это как бы это отдельные вещи, молния там является его инструментом в лучшем случае это не объяснение есть тезис да Макса Вебера не мира, но условно говоря уже сейчас там есть ну, такие теоретические построение связано с тем, что как бы ну одна мифология сменилась другой мифологией, mm-hmm. мифология природная сменилась технической, и в целом как бы мир не стал менее расколдованным. Эта заколдованность, она имеет другой характер. Окей, силы природы мы не наделяем субъектностью, но мы наделяем субъектностью разные другие вещи, да, там, например технику или там, политические силы, да, и как бы национальность тоже как будто бы имеет какую-то субъектность, хотя например 200 лет назад не было такого, что там Украина поговорила с Германией, мир как бы заколдован тоже, но он как бы заколдован более другим способом. То есть, какую часть мы расколдовали, а, а параллельно с этим другая заколдовалась. Мне вот тема нравится вот, например, там, не знаю, какой-нибудь э, крипи-контент тем, что он... но ну, он как бы... Он показывает, он показывает вот этот индикатор, где хочется знать больше. Зачем стоит более большая история? И в частности, там, вот эти все теории заговоров и всякие там связаны с преданием смысла, что это все не просто так. За этим стоит смысл. Ну... Я не знаю, мы же не на научной конференции да? я, я бы сказал, что это желание того, чтобы В мире были взрослые, которые знают, что делать И у которых есть план, например, вот тот Шок, который там испытал мир э, В связи с пандемией, тоже это, это же история про то, что вдруг Оказалось, что нету взрослого, который бы Вот сказал бы, вот, ребят Надо делать то-то и то-то, по сути Все люди окунулись в мир, в котором Живут ученые, что ни, ничего Нельзя объяснить целиком, а те Объяснения, которые есть, они вероятностные Они не, mm-hmm. они не абсолютные, и как бы взрослые не существует, не существует людей, которые сказали, вот это лекарство вот, точно тебя излечит. И, кстати, ковид создает очень много вот этих вот легенд, но мы их не воспринимаем как фольклор, потому что они как, бы, как будто бы являются вот частью вот этого вот социального мира. Мы хотели сделать вот с моими знакомыми социологами такое вот исследование, что, например, Нарративы про больницы Которые вот Что, значит Трупы лежат прямо в коридорах mm-hmm. и так далее. Что на самом деле В этих нарративах нет ничего нового Это все то, что говорилось о состоянии Региональной медицины, значит, вот долгие-долгие Годы, и просто сейчас Это продолжилось с более интенсивной силой Это тоже оказывается Зоной каких-то фольклорных представлений Кстати, вот эти вот сюжеты Которые тоже, вот их там фиксируют флористы, Опологии, про то, что муж парикмахера двоюродной сестры моей бабушки у него есть связь в ФСБ, и он сказал, что 20 сентября нам всем точно объявят тотальный локдаун. Даже ага. курьеров нельзя будет
0: вызвать. Ничего не знаю. На сегодня пришел отец. Он работает в ФСБ. Сказал срочно закупайся гречкой. И сейчас мы едем куда-то за город, не знаю да. куда.
1: С вакцины примерно такие же истории, что Да-да-да. типа троюродная сестренка зятя жены сказала, что от вакцины вырос хвост.
2: (смех) Да-да-да, да, да, да. Да. и как бы вот вот Последнее, что после выборов нас точно Закроют, закроют, потому что власть Не хочет злить людей Тоже такое вот, что вот есть некая власть Которая вот, у нее есть Однонаправленное какое-то воздействие И вот они не хотят, значит, злить людей Перед выборами, хотя это ниоткуда не следует То, что как бы, ну то есть мы видим, что как бы Никто не думает о том, чтобы кого-то злить Или наоборот не злить, как бы, ну вот Шульман Очень любит рассказывать вот эти вот Мифы про власть, что как бы Что вот это сейчас обкат как, хотя ну, все живут как бы в обществе, да, и все, как бы, все знают, что если что никто никогда ничего не обкатывает. Если что-то надо сделать, оно делается. но ну, хочется воспринимать это как цельную историю, как что вот что все не бессмысленно, и всего есть, даже если мы не понимаем пока что какой, но порядок есть. И, и
0: это все из-за того, что в целом смысла осталось мало.
2: А смысла никогда не было много. Вся история социальности это борьба с пустотой и бессмысленность
0: С вами была рубрика «Стрелка Маг» для «Стрелка Подкаст» и ее постоянный ведущий Яна Альбина. Пишите нам ваши городские легенды, ставьте оценки нашему подкасту, это правда помогает нам. И делитесь этим выпуском друзьями. Давайте будем бояться вместе. Пока!